0: nós pensamos que é acerca de nós nós colocamos a nossa vida, os nossos desejos os nossos até mágoas ou situações no centro e dizemos que nós estamos a buscar Deus estamos a encontrar Deus mas Ele é o centro ele é o centro, Ele não está perdido. Ele criou cada um de nós. Sabe quando é que nós íamos nascer. Sabe a história que ia ser escrita na nossa vida. Sabe cada momento das nossas vidas. E Ele só diz, tal como Ele disse para tantos discípulos, olhou para eles e disse, segue-me. Seca-me. Nós temos que estar ali a... a procura. Só temos que focar nele. Ele está a desejar encontrar connosco. Ele está de braços tão abertos. Vem. 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 Não é cerca de nós. Não é cerca de nós é cerca dEle não é acerca de, de nosso esforço, da nossa busca é acerca da Sua presença somente um momento na Sua presença somente um momento perante Ele somente um momento na Sua presença transforma tudo Jesus não está preocupado com o que é que tu andaste a fazer ontem. Nem o que é que andaste a fazer da semana passada. Muitas vezes ele chegou ao pé de alguns homens que tinham uma vida de corrupção e só disse: Mateus, segue-me. Pedro, segue-me. Ele vê o sítio onde nós estamos, o momento onde nós estamos... E ele não fica com medo das nossas situações. Não fique com medo de quem nós somos. O que é que nós fazemos. Ele só diz, Ora, vamos. Eu amo-te. Eu criei-te. Há valor em ti. Segue-me. É incrível isso. Não é acerca de nós, é acerca dele. Não acerca dos nossos planos, é acerca dele. Os seus planos, a sua vontade, é acerca da sua presença. E quando ele depois olha para cada um de nós, é incrível. Ele diz: Tu és uma geração eleita. Tu és uma geração eleita. Geração eleita é um conceito que é, é difícil nós compreendermos isso. É uma linhagem, um povo, uma tribo de pessoas escolhidos. Separados. Quase que uma aquelas pessoas favoritas, se nós podemos assim dizer. Uma geração eleita. Uma linhagem um grupo de pessoas acarinhadas separadas distinguidas das outras porquê? não é acerca de quem nós somos não é acerca de quão bonito nós somos ou nossa formação mas é porque nós encontramos Deus nós encontramos Deus e tudo que há em nós ficou transformado esta é a coisa maravilhosa que acontece quando nós encontramos Deus nós podemos passar a vida toda e dizer que eu sou um cristão eu leio a Bíblia eu sigo princípios morais mas sem um encontro com Deus sem um momento em que Deus diz eu estou aqui face a face, cara a cara e nós dizemos, eu quero-te. Eu entrego-me a ti. Sem esse momento, nós podemos só estar a buscar, a correr atrás, sermos moralmente corretos, mas longe do nosso propósito, longe daquilo que nós fomos criados a ser. Cada um de nós fomos criados a ser, para ser aquela geração eleita, esse povo separado por Deus filhos amados desejados em que nós encontramos a nossa identidade nele vamos deixar isso entrar no nosso interior hoje que eu sou uma geração eleita, eu faço parte de uma geração eleita um povo especial. Um povo separado. Deixa isso entrar em ti. Talvez tu não tenha estado a te sentir muito digno, muito eleito. Nem talvez sentes que fazes parte de alguma geração. Talvez sentes um pouco deslocado, isolado. Longe de qualquer conexão, qualquer. Mas hoje Deus quer transmitir para ti que tu és parte da geração eleita. Tu fazes parte da família de Deus, do povo de Deus, da geração eleita, da nação de Deus. Estes são todos conceitos, assim, às vezes muito grandes. Mas quando nós tentamos abraçar e dizemos, Deus, eu quero ser transformado por Ti. Eu quero que esta mente seja transformada, porque é tão formatada com este mundo. Nós vamos começar a ter essa transformação, essa mudança na nossa mente. E a palavra que Deus me deu para hoje é mesmo isso geração eleita geração eleita geração eleita mas para nós entendermos a geração eleita há algumas coisas que nós temos que mesmo sermos um pouco transformados ou talvez muito transformados a primeira área é que nós temos que ser transformados no nosso entendimento de quem Deus é Deus não é uma nosso criado uma pessoa que faz as nossas vontades nem é o nosso médico nem é o nosso psicólogo Deus não é nosso companheiro Ele é todas essas coisas mas não é a sua essência não é somente quem Ele é muitas vezes nós dizemos ai Deus é o meu amigo ai Deus é o meu médico porque curou-me uma vez então Ele pode curar-me sempre então nós limitamos Deus com esse esse chapéu de médico mas o nosso Deus é muito maior do que isso é muito maior do que isso nosso Deus é o Criador vamos vamos tentar agarrar esta imagem este conceito de Deus a quem nós adoramos hoje de manhã é o Criador Ele não, ele não foi criado, mas Ele sempre existiu e sempre existirá. Ele criou tudo que nós vemos, tudo que já foi e tudo que há de vir. Isto é um conceito assim, um bocado grande. Mas Deus, este Deus em é que nós temos estado a adorar, temos estado a dizer que nós entregamos tudo para ti. Como é que nós não podemos entregar? Ele é o Criador. Ele é o Criador, é o soberano Deus. Salmos fala muito acerca disto. Em Salmos 90 diz que antes que os montes nascessem e que tu formasses a terra, o mundo, a eternidade, a eternidade, tu és Deus. Antes de qualquer coisa, Deus é Deus. Ele é o Criador. Por isso que Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Nós podemos pensar, a oh Deus, Tu és o Criador, então... É um conceito assim, um bocado abstrato. Mas porque Ele criou, Ele tem autoridade sobre. Quando Ele tem autoridade, nós vemos no início da Palavra de Deus que é, houve algo incrível que aconteceu... Deus criou o mundo, os céus, a terra, tudo que nela existe. Depois criou o homem, a raça humana, à sua imagem e semelhança igual a Deus. E depois ele disse, agora está aqui toda a autoridade sobre esta terra, para governar esta terra. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra a autoridade soberana sobre tudo que ele podia destruir tudo no momento ou criar a perfeição em outro ele criou homem, mulher e disse está aqui, está aqui a terra vocês têm autoridade para gerir, governar multiplicar, para trazer ordem, para trazer a minha presença aqui, este mundo, esta terra. É incrível, pensando que o Criador, um ser tão poderoso, desse essa autoridade ao homem, um ser tão fraco, frágil para governar para trazer o seu reino manifestação da sua glória para esta terra nós todos sabemos provavelmente sabemos que por causa da tentação por causa da da caída na tentação o pecado o homem que recebeu aquela autoridade toda perdeu essa autoridade porque deixou que o pecado o contaminasse. Ele, ele perdeu essa autoridade. Mas mesmo assim, nós podemos ter pensado, ok, Deus nesta fase, Ele podia dizer, ok, este homem falhou. Então está na hora de eu intervir. deu de sair do... Da minha zona e entrar na terra e gerir tudo e criar perfeição. Porque Ele é o Criador superpoderoso Deus. Mas não, Ele delegou essa autoridade e deixou que o homem gerisse a terra. Mas depois nós sabemos que começou um espiral decadente de corrupção, morte. Doença, destruição, mesmo nos efeitos que nós recebemos ainda hoje em dia. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele não interviu porque Ele delegou essa autoridade sobre a terra. Chega Jesus, o Filho, Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele não veio para intervir para sobrepor a sua autoridade mas veio para abrir um caminho abrir um caminho para chegar a Deus para que a sua a sua essência se manifestasse aqui na terra Jesus, Jesus abriu esse caminho dando a sua própria vida para toda a humanidade. Agora, vamos, vamos isto, nós estamos habituados a falar acerca disto, mas vamos pensar um pouco profundo acerca de, deste tudo que isto que passou, que está, que está a acontecer neste mundo, que há um caminho aberto através de Jesus, mas mesmo assim o mundo está aí num caminho decadente, em que há certas pessoas que encontram Jesus, que são encontrados por Jesus, é que eles têm um um vislumbre, uma manifestação da glória, manifestação da perfeição, manifestação de Deus. Isso é aquilo que acontece quando nós estamos aqui reunidos. Acontece quando nós encontramos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós começamos a ver a manifestação de quem Deus é. Outro outro conceito que é é muito transformador, não é somente o conceito de que Deus é o Criador, soberano, mas que Deus é o Rei, soberano. Agora, nós nós nascemos nesta cultura portuguesa, fomos criados nesta cultura portuguesa, que esta era moderna, é uma era democrática, é uma era moderna. Antigamente havia um rei sobre Portugal. E o rei governava sobre um território que aquele território expandia, de acordo com as ocupações que... Aquela expansão, as guerras que houve. Agora, muitas vezes nós temos uma dificuldade de pensar que Deus é o Rei. Porque colocamos naquele naquele molde de o Rei que nós vimos ou lemos na história que alguém pomposo sentado num trono cheio de súbitos à volta, com medo que vai haver uma um castigo medo de que é que vai acontecer mas, quando, mas nós temos que entender que o que é que Jesus pregou na terra não foi acerca de eu vim resolver os problemas sociais eu vim para curar todos mas ao longo de toda a vida de Jesus a primeira pregação que Jesus fez e a última pregação que ele fez foi tudo acerca do reino. Um reino tem que ter um rei. Não é? E tem que ter um sítio que é governado pelo rei. Um território, um domínio. Se Jesus, ao longo de todo o seu ministério, somente pregou acerca do reino... Então, porquê que nós ainda não conseguimos entender que Jesus é o Rei? Porque nós temos que sermos transformados no nosso entendimento. Deus é o Rei das nossas vidas, o Rei dos Reis. É incrível porque várias vezes na Bíblia diz que vós sois reis e sacerdotes. Quando nós encontramos Jesus, Ele diz que nós somos de uma geração eleita, um povo real, sacerdócio real, uma nação santa. E depois diz que nós somos, uma, nós somos reis e sacerdotes. Então, quando nós encontramos Jesus, ele coloca-nos num lugar de realeza como filhos do rei, reis, com pequeno R, e Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. É a forma que Deus nos vê como embaixadores ou pequenos reis na Terra onde nós estamos para trazer a manifestação do Seu Reino. Um Reino, um Rei dentro de um Reino é que estabelece todas as leis. Não há um Senado, um Congresso ou uma Assembleia para votar leis. Não. Deus, o Rei, escreveu as Suas leis, as Suas vontades, os Seus propósitos e nos deu essas leis na Bíblia. Muitas vezes, hoje em dia, há muitas pessoas que tentam tirar a autoridade da Palavra de Deus, da Bíblia. Mas para mim a Bíblia é é um conjunto de o de, de, um manual de procedimentos para esta terra ou a constituição para esta terra escrito pelo rei não levado à votação não levado à, à maioria dos votos passa leis isso é como este mundo é gerido mas o rei não é assim a sua vontade é explicada é escrita nos livros da Bíblia. Explicar como é que se faz isto. Como é que se lida com aquilo. Como é que se fala. Como é que age. E, e aquele reino de Deus. Jesus dizia assim que o reino não é a comida, nem casas, nem a bebida. Mas o reino está dentro de vós. O reino está dentro de cada um de nós. Então isso quer dizer que nós somos emissários ou embaixadores do rei. Se o reino está dentro de nós, nós não andamos com a nossa autoridade, nem o nosso nome, isso não nos vale nada. Nós representamos um reino dos céus. O que é que nós falamos, o que é que nós dizemos, sendo a nossa opinião, não vale nada. Mas podemos estar firmes sobre a Palavra de Deus. O que é que Ele diz sobre cada situação. Quando nós encontramos com Deus, nós estamos a encontrar com o Criador, mas também nós estamos a encontrar com o Rei dos Reis o rei dos reis, em que ele não vai esperar por uma votação para que a sua vontade seja manifesta. Ele não vai esperar que toda a igreja diz: ok, eu concordo que agora é o dia de cura e de salvação. Não. O seu coração começa a bater para a salvação. Começa a bater para a cura. E diz, agora é o dia Nós podemos nem estar nem aí. Mas aquilo que a Salma estava a sentir e profetizar, é aquilo que eu estava a sentir hoje de manhã também, que hoje é o dia. Hoje é a hora. Favorável do Senhor. Não é que que eu sinto, ou que eu acho que seja, ok, as estrelas alinharam hoje à noite e agora é o tempo certo. Não, não, Não tem nada a ver com isso. Ele é o rei. E a sua vontade é perfeita. Ele não espera para que nós entendamos as coisas. Ele não espera que nós cheguemos lá. Ou que passamos horas a estudar e que nós cheguemos lá. Ele não espera isso. Porque Ele é o Rei. E só temos que dizer e orar o que que Ele ensinou-nos a orar. Que seja feita a tua vontade aqui na Terra como é no Céu. Que o teu reino, a vontade do rei, seja manifesta. Não a nossa vontade. Nós só temos que segui-lo, servi-lo, entregar o nosso coração para ele. Isto é algo maravilhoso. Isto é algo transformador. Quando nós entendemos que nós estamos a encontrar com Deus, o Criador, Estamos a encontrar com Deus, o Rei. A nossa vida muda. Este Rei é um Rei perfeito, reto, bondoso. Não está envolvido em corrupção ou esquemas, nem opressão. Não está envolvido em nada dessas coisas. Ele criou tudo. E tem prazer em tudo. Num, num reino antigamente a é engraçada é que não havia hum, terrenos privados o rei tinha o seu reino não é? a sua cidade o castelo e à volta tinha vários campos havia várias profissões ferreiros camponeses várias profissões dentro do reino mas nada era de propriedade privada. O único único dono era o rei. Cada pessoa naquele reino fazia o seu trabalho com excelência para glorificar o rei e para que o reino fosse ainda mais glorificado pela abundância da colheita, pela riqueza, que estava no reino vamos, vamos deixar este conceito entrar na nossa sociedade moderna que é uma bomba porque hoje em dia nós pensamos que o meu ordenado é meu a minha casa é minha o meu carro é meu a minha mulher é a minha mulher os meus filhos são meus mas quando nós dizemos, venha o teu reino, nós temos que entender o peso dessa expressão, dessa oração, desse clamor. É que nós estamos a dizer, rei, soberano, governo sobre a minha vida. Nesse governo, nós estamos a entregar as chaves do nosso carro. Estamos a entregar aquelas horas que nós trabalhamos estamos a entregar o nosso casamento os nossos filhos e o Rei glorioso bondoso, majestoso, diz olha, muito obrigado por esta oferta eu vou dar-te autoridade para gerir o teu ordenado para dar-me glória eu vou dar este estes anos da tua vida, para glorificar-me. Para que o meu reino se cresça ainda mais. Não é cerca de nós, mas quando nós somos dados coisas, nós somos delegados à autoridade, também não é cerca da nossa glória, mas a forma que nós gerimos o que é nos dado, vai glorificar o rei. Ou não? E tantas vezes nós perguntamos Deus, mas porquê que a minha vida não não anda? (risos) Porquê que não há não não sinto que a tua presença está a fluir, não sinto sinto paz, não sinto aquela alegria aquela vida em mim. Porquê? Porque estamos a buscar a nossa própria glória. Estamos a buscar os nossos próprios interesses. O nosso ordenado é gerido à volta volta da nossa barriga. O que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? A forma que nós olhamos para para os nossos amigos, para os nossos filhos, não é para a sua glória, mas é quão grande é que eu posso ficar. Quão seguro é que eu posso ser. E não foi essa a intenção do Criador. Nunca foi essa a intenção do dono de tudo, do Rei dos Reis. Mas a sua Intenção, a sua vontade perfeita, é que nós fôssemos prósperos, fôssemos abençoados aqui na Terra, multiplicássemos toda a influência, quem nós somos aqui na Terra, para a sua glória. Foi essa benção que foi dada sobre Abraão, a mesma benção que foi dada antes a Adão, e a mesma bênção, ou a que nós podemos dizer a comissão, a missão que Deus Através de Jesus, deu sobre os discípulos. Ir e fazer discípulos. Basicamente é dizer, vai, estenda a minha influência. Influência que é do reino. Não é tua influência. estenda tu a minha influência. Se é excelente, refletindo quem eu sou. Esse, esse conceito de de Deus, o Rei dos Reis, precisa transformar o nosso entendimento porque quando nós encontramos Jesus, temos esse momento em que nós damos o nosso coração para Ele, nós não estamos a contratar um servo alguém para fazer as nossas vontades, nós não estamos a entrar num relacionamento só para os nossos interesses, mas nós temos de dizer, Deus, eu entrego tudo para Ti Tu és o meu Rei Tu és o meu rei. Deixa essa, essa frase entrar no vosso coração hoje. Tu és o meu rei. Tive uma conversa com alguém esta semana que estava a dizer que é muito difícil encarar Deus como um rei. Por causa de, dos exemplos negativos que nós vemos, da corrupção de ministros de Estado. Por causa da opressão que nós vimos na história, vindo de reis, autoridades soberanas, mas o nosso rei é bom, o nosso rei é justo, a sua vontade, quando nós fazemos a sua vontade, há a realização de todos os nossos sonhos, porque Ele sabe, porque Ele nos criou. Nós podemos pensar, ok, mas quem é ele Ok, eu não, não sei, não, vou, não, não sei se vou confiar, não sei se vou entregar a minha vida, os meus sonhos. Mas Ele é o Criador, como não? Tu és mais sábio do que o Criador. Tu sabes o futuro. Sabes o que é que aconteceu no passado. Sabes todos os, os ângulos de cada história. Deus é omnisciente. Que é, sabe tudo, omnipresente, está em todo momento. É incrível. Mas tantas vezes nós dizemos: Eu não vou entregar a minha vida para Deus porque eu não confio. Mas como não? Como não confiar? Se Ele sabe o melhor, Ele sabe as nossas entranhas físicas, emocionais, psicológicos. Ele sabe tudo. Não há nada escondido por Ele. Como não entregar? Como não entregar o nosso coração para Ele? Um outro conceito que Deus quer transformar o nosso entendimento hoje de manhã não é somente o conceito que nós estamos a encontrar Deus, o Criador dos céus e a Terra, não é somente o conceito, nós estamos a encontrar Deus, o Rei soberano, Rei dos reis. Mas Deus, o Pai, o Pai da eternidade, o Pai de todas as gerações. A geração Santa vem sempre de um Pai. Não há uma geração sem um Pai se não é somente uma equipa de pessoas um grupo de pessoas uma geração vem de um um pai que faz uma linhagem faz uma geração eleita então para ter uma geração eleita nós temos que conhecer Deus o pai perfeito agora eu sei que tantos de nós quando nós ouvimos essa palavra pai nós podemos ficar um bocado nem pensar porque nós começamos a imaginar começamos a lembrar começamos a visualizar no nosso, nosso entendimento o que é que é um pai por causa da experiência que nós tivemos mas Deus é o pai perfeito o pai que ama incondicionalmente que ao ele olhar para nós e dizemos que nós somos os seus filhos significa que o seu ADN está dentro de nós o seu sangue está dentro de nós quando eu olho para o meu filho e diz que tu és meu filho é, não somente é porque ele tem o meu nome tem o meu apelido mas é porque veio de mim tem o meu ADN tem o, tem o sangue mesmo, vem de mim e é a mesma coisa com Deus quando nós dizemos Jesus eu acredito que tu abriste aquele caminho para eu ser salvo para eu ter uma vida eterna nós encontramos com o Pai e naquele encontro com o Pai o Pai não diz olha tu és aquele tal que nunca me quiseste tu és aquilo que rejeitaste-me Tu és aquilo? Não, ele não não diz isso. Ele diz, bem-vindo, filho amado. Filho amado. Bem-vindo à casa. Quando ele diz filho para ti, ele diz que tu tu tens o seu nome, tu tens semelhanças genéticas, (risos) parecências com ele, Agora, imagina esse conceito. O Criador, o Rei, olhar para ti e dizer tu és o meu filho. Eu amo-te. Este este conceito transforma completamente o nosso entendimento. Não é acerca de um um Deus, um Rei autoritário. diz tu tens que fazer isso. Não, é um Rei que é o nosso Pai que ama-nos, que sabe o melhor para a nossa vida. Não quer que nós fiquemos doentes, nem maltratados, nem oprimidos, nem pobres. Ele quer o melhor para nós. Ele não olha para nós de acordo com as nossas falhas do passado, Ele olha para nós agora. E o que é que Ele vê no nosso futuro? Deus, Pai em Galatas 3.26 diz que todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus todos nós somos filhos de Deus quando nós dizemos eu acredito em Jesus eu acredito em Jesus nós podemos sentir, ok, eu sou o Filho de Deus, mas depois eu, eu não acredito em Jesus, não acredito que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu por minha vida. O entendimento de Filho de Deus vem quando nós temos fé em Cristo Jesus. Quando nós dizemos, ok, eu não entendo muito bem. Fé não tem nada a ver com o nosso entendimento. Não tem nada a ver com o nosso estudo, as nossas filosofias da vida. Fé tem a ver com acreditar, decidir. Eu vou acreditar. Fé é isso. Fé é dizer, eu quero seguir este caminho. Eu quero acreditar. É uma decisão. Não é um sentimento. Nem é um entendimento. É uma decisão da nossa vida. Eu vou. É como tal como tantas decisões na nossa vida, que nós queremos mudanças na nossa vida, tantas vezes nós dizemos, eu vou tirar um curso, eu vou trabalhar, eu vou acordar cedo, eu vou ao ginásio. Decisões. Nós entendemos a lógica por trás dessas decisões, mas são decisões. Fé igual. Somos expostos a Deus. Nós dizemos, ok, Jesus, tu és o Filho de Deus. Eu não entendo, nem consigo explicar muito bem, mas eu decido seguir-te. Eu decido acreditar em ti. Aleluia. Então aqui hoje de manhã nós temos três princípios muito importantes desta transformação que nós que acontece em nós quando nós encontramos com Deus o primeiro princípio é que nós temos o um entendimento que Deus é o Criador de tudo soberano sabe melhor sabe melhor o que é que vai acontecer nós não precisamos de entender as coisas ou de ter uma explicação só temos que aceitar que Ele é o Criador Segundo, Deus é o Rei soberano, Rei dos reis. Não um Rei democrático, não um Rei um, em que nós votamos, mas é um Rei em que nós servimos, nós prostramos a nossa vida e glorificamos lo com tudo que nós somos. E o terceiro princípio importante para hoje de manhã é que Deus é o nosso Pai bondoso nosso Pai amoroso que quer o melhor para nós e nós podemos confiar nele nós podemos confiar no seu guiar na sua direção para a nossa vida podemos confiar no seu plano podemos confiar na forma em que ele diz para nós gerirmos as nossas coisas Nós podemos confiar em Deus. Porque Ele é o Soberano. Ele é o Rei. Ele é o Pai. O Criador. Eu sei que a maior parte de nós temos este entendimento e esta vivência com Deus. E até temos alguma rotina de oração. Alguma rotina de falar com Deus. Mas quando nós deixamos que estes princípios influenciem a forma que nós oramos nós vamos ver que Deus, o soberano Deus, Criador dos céus e a terra, que delegou toda a autoridade para os homens aqui na terra, para gerir a terra quando nós oramos o que é que nós estamos a fazer? nós estamos a dizer Deus, eu preciso de um pouco de ajuda aqui Tu criaste isto tudo. Ajuda-me aqui. Ajuda-me aqui e traz cura para esta situação. Estamos a convidar o Criador, o Rei Soberano, para intervir no mundo em que nós estamos. Isto é a oração. Isto é o poder que há quando nós, os seus filhos, decidimos orar. Nós estamos a dizer, Deus, soberano Deus que até agora tu delegaste esta autoridade para nós para gerirmos o funcionamento desta terra das nossas vidas mas eu não estou a conseguir ter cura desta doença eu não estou a conseguir ter paz no meu coração Deus todo poderoso Deus vem e traz a tua manifestação manifesta a tua presença Por isso que há cura quando nós oramos. Por isso que há libertação quando nós oramos. Por isso que há vida, há paz, há alegria quando nós entramos em oração. Porque a oração é dizer Deus, eu preciso de uma intervenção. Eu preciso de um pouco de ajuda aqui. Eu não estou a conseguir sozinho. E eu sei que todos nós precisamos da intervenção do soberano. Eu preciso disso. Diariamente eu preciso dessa intervenção. Por isso que para mim é tão fundamental passar tempo em oração, porque eu preciso dessa intervenção. Eu preciso dessa intervenção nas pessoas que estão à minha volta. Por isso que eu também oro por as pessoas à minha volta. Porque eu preciso ver essa intervenção. Nas vossas vidas, na vida dos meus filhos, da minha esposa, as pessoas à minha volta, e preciso de ver essa intervenção soberana para trazer vida, trazer realização de sonhos, trazer milagres. Por isso que é, para mim é tão importante orar, porque há este entendimento de que quando nós oramos, o soberano vem. O Rei vem e manifesta-se em poder e em glória. E essa confiança que nós podemos ter, sendo os seus filhos, em que nós podemos transportar este reino, o reino que está dentro de nós, para qualquer cenário. O cenário mais corrupto, mais tenebroso, nós podemos transportar este reino e dizer Deus, oi, este cenário hoje está assim um bocado complicado. Está um bocado pesado hoje. Mas vem o teu reino, Deus. Liberta este mundo com a tua glória. E mesmo em cenários mais tenebrosos, nós começamos a ver Deus a brilhar. Não por causa da nossa luz. Não porque quem nós somos, a nossa nossa revelação, a nossa personalidade, não tem nada a ver connosco. É o reino que nós transportamos connosco. E quando nós abrimos a nossa boca e dizer Deus, nós precisamos da Tua intervenção. Que coisa poderosa, maravilhosa. Cada um de nós temos essa, essa, esse potencial para trazer a manifestação de Deus para qualquer situação. Aleluia. Aleluia. A oração é aquele caminho para restaurar tudo, de acordo com o plano que Deus criou. É o caminho, vem com a oração. Quando nós oramos, quando o seu povo ora, (risos) quando nós oramos, o paizinho olha, escuta, o rei levanta do seu trono, o Criador vem e traz vida é uma coisa tão maravilhosa isso que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com quem nós somos mas o nosso encontro com Ele e que é que Ele implementou dentro do nosso coração Aleluia vamos ficar em pé quer encontrar connosco hoje ainda mais profundamente transformar-nos ainda mais profundamente por isso só fecha os teus olhos foca a tua atenção nele é da sua vontade Deus tem prazer em curar Deus tem prazer em transformar em salvar por isso que se tu hoje nunca entregaste a tua vida nunca aceitaste Jesus como o Senhor a obra que ele fez como a obra que traz salvação a obra que morreu na cruz dando a sua vida então eu quero convidar-te para entregar o teu coração hoje. Só levanta as mãos e diz, Jesus, eu acredito em ti, que tu és o Filho de Deus. Só levanta as mãos e faz esta oração. Diz, Jesus, eu acredito em ti, que tu és o Filho de Deus. Eu acredito que tu morreste para a minha vida. Para abrir o caminho para que eu possa ser salvo e eu entrego o meu coração para ti se nunca fizeste isto isto é um tempo em que tu estás a encontrar com o Pai estás a encontrar com Deus e Deus está a chamar-te filho filha segue-me segue-me hoje e tu tens duas escolhas a primeira escolha é não seguir e a segunda escolha é seguir (risos) a primeira escolha é dizer olha não isto é algo que para outras pessoas, não é para mim ou podes dizer não eu quero seguir Jesus eu quero seguir Jesus e se tu queres seguir Jesus diz mesmo eu eu vou seguir-te hoje Senhor mesmo quando sair aqui desta sala, eu vou-te seguir. Vou entregar o meu futuro para ti. Largar tudo nas tuas mãos. E eu vou-te seguir. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que algumas pessoas encontraram com Deus hoje mesmo pessoas que estão em casa encontraram com Deus ouviram Deus a chamar e começaram a seguir Deus mas eu sei que também que Deus quer intervir em situações em que são situações que têm durado algum tempo opressão. A opressão de tristeza, de depressão, ansiedades, doenças, em que nós vamos orar hoje. Orar por vocês, que têm sofrido no vosso corpo, nas vossas emoções ou na vossa mente, com situações que não fazem parte do plano do Criador. São doenças, enfermidades, a opressão. É que nós vamos orar ao vosso favor hoje, para que o soberano, para que Deus toque nas vossas vidas, trazendo cura e libertação. Por isso, se fizeres tu hoje de manhã, eu quero convidar-te para chegar aqui em frente, num acto de dizer: sou eu, eu preciso. Eu preciso encontrar com o Criador, encontrar com o Médico dos Médicos, o Rei dos Reis. Eu preciso de encontrar com alguém que pode trazer libertação e cura. Chega aqui em frente hoje, é só apresentar a tua situação para ele. E dizer, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu preciso de um toque. Da tua presença. Do teu poder na minha vida. Cheguei aqui em frente hoje de manhã. Cheguei aqui em frente, não tenho que ter vergonha. Podem chegar aqui em frente. Mesmo vocês que estão em casa, que precisam de um toque de Deus, este é o momento em que Deus está presente. Ele está aqui para trazer cura para a tua vida, mesmo tu em casa. Deus está a tocar nas tuas emoções no teu corpo e na tua mente, Ele quer trazer cura. Por isso, fica em pé, no sítio onde tu estás, mesmo na vossa casa, fique em pé e apresenta-te, perante o Senhor, de Deus, eu preciso de um toque do soberano hoje. Eu preciso de um toque no meu corpo, hoje. Mesmo estás em casa, apresenta-te próprio, perante o Senhor vamos manter a a ordem aqui na sala, por favor porque o Espírito Santo está a manifestar o seu poder está a trazer cura está a trazer cura está a trazer cura Nesta, nesta hora, eu sei que Deus está a trazer cura há mais alguém que precisa de um toque de Deus as suas emoções a tua mente Tens sofrido por ansiedade, tens sofrido por depressão, tens de tido doenças no teu corpo que têm estado a limitar a vida normal e hoje tu queres cura, hoje tu queres um toque de Deus. Eu convido para chegar aqui em frente. Ainda há espaço aqui em frente. Ainda há muito espaço. Jesus no caminho para Jericó. Ele foi parado por um homem que levantou de sua zona de conforto. Um homem cego. diz disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é uma oração. Ele começou a orar. Jesus tem misericórdia de mim. Nós temos que sair fora da nossa zona de conforto, a zona de limitação, a zona de opressão, e temos que dizer, Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de um toque, da tua presença. Eu preciso ser curado. Naquela hora, Jesus olhou para ele e disse, tua fé te curou. ele começou a ver não há impossíveis para o Criador não há impossíveis não há impossíveis para o Criador nada é impossível para Deus porque Ele é o Criador por isso que eu sei que Deus está a começar a mover Ele está a mover Ele está a trazer cura